0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero y deseo que estupendamente bien. Yo nací y me crié en un ambiente machista. Supongo que como casi todo el mundo. Sin embargo, corría con una ventaja. En mi casa, el número de féminas ganaba el de varones por abrumadora mayoría. Eso me dio una perspectiva algo más amplia sobre el sexo femenino. Y la verdad, nunca entendí eso de que son más débiles o menos inteligentes o menos capaces. A mí al menos nunca me lo pareció. Y por cierto, cuando decían que no, era que no. Eso de que las mujeres cuando dicen que no, es que en realidad quieren decir que sí, es una patraña. ¿a qué memo se le habrá ocurrido semejante disparate? Y lo preocupante es que en pleno siglo XXI todavía hay hombres que lo piensan. Bueno, todavía hay gente que cree que los varones tenemos una costilla de menos, por eso de que Dios hizo a Eva de una costilla de Adán. Pues no. Todos, hombres y mujeres, tenemos el mismo número de ellas, 24. Hoy vengo a algo combativo, pero creo que con bastante razón. Se trata de media humanidad. No son dos o tres las mujeres que sufren algún tipo de discriminación solo por su condición de mujer. Son casi todas, o lo que es lo mismo, la mitad de la población mundial. Eso nos debería hacer reflexionar, y reflexionar muy en serio. Porque no solo se trata de la más antigua y cruel injusticia que arrastra nuestra especie, sino que es como intentar avanzar en una barca con un solo remo. ¿Qué haces? Dar vueltas y vueltas en el mismo sitio una y otra vez. Dime, ¿a ti te parece que el mundo se dirija a alguna parte? No sé si será un tema óptimo para dormir, pero desde luego es más que interesante. serenamente. ¿Sabías que el machismo es perjudicial para la salud? Sí, para las mujeres es obvio que sí. Me refiero para los hombres. Luego verás por qué. Puede que pienses que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. No te creas, mucha gente, hombres y mujeres, lo creen así. Pero no, o por lo menos no debería serlo. De hecho, uno es consecuencia del otro. La primera acepción que nos da el diccionario sobre la palabra machismo es actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. La segunda es forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Por otro lado, define feminismo como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Igualdad, ni prepotencia, ni supremacía, ni ocho cuartos, igualdad. Si uno no existiera, el otro no haría falta. El machismo es la causa y el feminismo el efecto. En realidad el efecto ya lo conocemos, la denodada lucha de muchísimas mujeres por defender sus derechos. Así que para solucionar el problema, mejor centrémonos en la causa, el machismo. Pero, ¿por dónde empezar? No pretendo hacer apología de nada, y mucho menos crear controversia. Aquí no hay santos ni santas, hay seres humanos, y es de eso de lo que hablamos, de personas. Honestamente ni siquiera pretendo hacerte cambiar de idea sobre tus prejuicios, tú sabrás. No obstante, doy por sentado que eres una persona de bien, y que estás en contra de la desigualdad y la discriminación. Así que deduzco que querrás plantarte ante eso, ¿no?, aunque desde mi punto de vista, si queremos hacer un mundo igualitario, tendremos que empezar por conocer la verdad. No la mía, sino la que dicta la ciencia. Por cierto, históricamente bastante machista. Algún premio Nobel ya se ha encargado de decir que las mujeres no deben estar en los laboratorios. Pero no te preocupes, no vamos a escuchar a ese tipo, sino a otros investigadores con menos prejuicios. No importa si eres hombre o mujer, el machismo está incrustado en todas las sociedades humanas desde siempre. El mundo ha sido construido por los hombres y para los hombres. Desde la primera democracia, allá por el siglo VI a.C. y hasta el mismísimo siglo pasado, las mujeres han carecido, por ejemplo, de derecho al voto. Como si ellas no tuvieran nada que decir, y esa es solo una muestra del despotismo ejercido por los hombres a través de la historia. Naturalmente las religiones se han encargado durante milenios de asociarlas al mal, al demonio, y a considerarlas impuras. Se dice que 60.000 mujeres murieron a manos de la Santa Inquisición, acusadas de brujería. Algunos dicen que más. Y no nos engañemos. Todas las religiones occidentales participaron en la cacería. Católicos, protestantes, anglicanos. Y hablando de esto, ¿conoces algún caso en el que ajusticiarán a un brujo? Yo lo busqué sin resultados. Pero eso es solo una más. Fue nada menos que un papa, Gregorio I, el encargado de convertir a María Magdalena, de ser la discípula más querida de Jesús, sino su esposa, como afirman algunos historiadores, a ser una prostituta. Lo hizo durante una misa allá por el siglo VI. Si sucediera hoy en día, ese señor se puesto delante de un juez por calumnias, injurias y delitos al honor. Y por cierto, para don Gregorio, si me escucha desde el más allá, tres cosas. La primera es que probablemente a Jesucristo no le haya gustado nada el comentario sobre su señora esposa. La segunda, la prostitución no existiría si tantos hombres no pagaran por ella. Y la tercera, la inmensa mayoría de las mujeres que se ganan la vida de esa manera son obligadas a hacerlo, obligadas por hombres. Así que mejor dejémonos de hipocresías y puritanismos, que aquí hablamos de seres humanos. Déjame que te cuente una breve historia. Al terminar la Revolución Francesa y eliminada la monarquía, los mandamases del momento confeccionaron en París la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde quedaban reflejados derechos tales como el de la libertad individual o el de la libertad de pensamiento o de creencia o de propiedad. Sin embargo, en dicha declaración no aparecía la palabra «mujer» por ningún lado. Ante tal despropósito, una valiente que vivía por aquel entonces tuvo un inusual atrevimiento. Escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Este documento se considera el primer manifiesto feminista de la historia. En dicho documento abogaba, además de por esos mismos derechos por un reparto equitativo de la riqueza y por hacer conscientes a las mujeres de la época de la injusticia a la que eran sometidas por parte del hombre con el fin de buscar soluciones. Pero no contenta con esto, tuvo la osadía de pedir algo más en ese manifiesto. Pidió que los hombres que tenían hijos fuera del matrimonio se hicieran responsable de ellos como un hijo más. Y hasta ahí podíamos llegar. ¡Qué desfachatez! ¡Qué e insolencia! Esta señora se llamaba Olam de Gouche, escritora, dramaturga y filósofa, entre otras cosas, y su atrevimiento le costó la vida. Murió en la guillotina en 1793, dos años después de publicar su declaración a manos de los revolucionarios. Ha sido una terrible constante a lo largo de nuestra historia. Cada vez que una mujer ha intentado destacar, se le ha silenciado de todos los modos posibles. Yo siempre me he negado a pensar que los hombres somos más brutos que las mujeres. Pero la realidad es que siempre hemos desperdiciado la mitad del talento del mundo. Que se dice pronto. Y aunque me pese, tengo que reconocer que hace falta ser muy bruto para eso. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene tanto desatino y tanto desprecio a las cualidades femeninas? Lo que sí es cierto es que no encontramos una actitud similar en ninguna parte del reino animal, salvo en la nuestra. Así que eso de que somos inteligentes, tal vez sea solo un espejismo. La etnóloga Françoise Heritier decía que la humanidad es la especie más estúpida, es la única donde los machos matan a sus hembras. Dicho así, sí que lo parece, ¿verdad? Estúpida, digo, ¿no lo crees tú? Sabemos que el machismo existe a lo largo de toda la historia, o lo que es lo mismo, desde que tenemos constancia de la escritura. Pero, ¿y qué hay de la prehistoria? Naturalmente, la falta de pruebas hace que averiguar el origen del machismo sea especialmente complicado. Lo que sí está claro es que los historiadores no han logrado hallar ninguna civilización matriarcal de cierta importancia a través de los siglos. Parece ser que el patriarcado ha sido el sistema dominante al menos desde la revolución agrícola hace unos 10.000 años. Sin embargo, los orígenes parecen estar mucho más atrás en el Paleolítico Superior, Hablamos de 30 o mil años. En un principio se pensaba que la dominación masculina se debía a su mayor fortaleza física o a su propensión a la violencia. Pero ambas teorías dejan demasiados cabos sueltos como para tenerlas en cuenta como motivos únicos. Cierto que el hombre ha hecho uso de su fuerza y su violencia para someter a las mujeres, pero el rol machista no pudo aparecer de la noche a la mañana. Según los investigadores, los principales problemas a los que se enfrentaban nuestros ancestros eran la escasez de recursos y la superpoblación. Un índice de natalidad descontrolado suponía una seria amenaza para el conjunto. El hombre concluyó que dicha amenaza era producida por las mujeres, puesto que son ellas las que paren. Así que empezó a primar el nacimiento de varones frente al de las hembras. Con esto, además, se conseguía una mayor cantidad de hombres que lucharan por los recursos disponibles. El hombre no solo comenzó a tomar el control de la natalidad, sino a considerar a las mujeres como meros objetos de intercambio. Comenzó la poligamia. El sexo masculino se hizo dueño de la gestión de los recursos y por supuesto de la economía, de la política, de las armas y de todo lo que conllevara cierto poder. Las mujeres, por su parte, tenían el encargo de criar a la prole y de desarrollar trabajos domésticos y del campo, tareas que terminarían siendo vistas por los hombres como menos importantes o de segunda categoría. Reflexionemos un momento... ¿Cómo es posible que el mayor y más maravilloso don de la mujer, concebir y dar a luz, haya podido ser su perdición? Y lo peor es que si lo piensas, te darás cuenta de que no hemos cambiado tanto. Te aseguro que entre más escarbas en el tema, más ridículo se ve todo. Naturalmente tratamos de resumir miles de años de historia en un solo párrafo, y eso tiene el riesgo de dejar demasiadas cosas en el tintero. Lo que sí parece claro es que el machismo surgió de una necesidad vital para la supervivencia de nuestra especie. No obstante, en su momento tal vez pudo ser necesario, pero creo que coincidiremos en que hoy en día ya no tiene ninguna razón de ser. Cada vez existen más mujeres cazadoras y más hombres recolectores, y eso es una realidad que no podemos negar. Con otras palabras, eso de ser el macho alfa ya no hace falta. Aunque puede que pienses que aún hay un motivo al que no hemos aducido. El genético. Es decir, que nacemos así o con ese propósito. El del hombre, dirigir y someter a la mujer. Y el de la mujer, servir al hombre. En absoluto. Esos son prejuicios que nos han inculcado desde todos los órdenes sociales... ...familiar, educativo, político, religioso. El machismo es puramente cultural. Nadie, lo diga quien lo diga y lo ponga donde lo ponga... ...ha nacido para servir a otro semejante... ...y mucho menos para ser sometido. Nadie. El problema es que a lo largo de la historia... Hemos creado tantos mitos y falsas realidades para justificar el poder del hombre frente a la mujer que muchas de esas creencias han quedado enredadas en el acervo cultural haciendo difícil distinguir la paja del trigo. ¿Alguien habrá por ahí que diga que en efecto hombres y mujeres no somos iguales? Por supuesto que no somos iguales lo mismo que sucede en otras muchísimas especies, donde existen claras diferencias físicas entre machos y hembras. Pero en ningún caso esa circunstancia hace que un sexo sea superior a otro, ni mucho menos. Verás, no podemos obviar que somos mamíferos, producto de millones de años de evolución. El hecho de que seamos diferentes es una consecuencia de la reproducción sexual. Como te dije, sucede en muchísimas especies animales y vegetales. Cada uno de los sexos dispone de unas características biológicas determinadas. Se le denomina dimorfismo sexual. En el ser humano, estas diferencias comienzan hacia la octava semana de gestación, cuando los varones comienzan a producir testosterona. De hecho, son las hormonas, tanto masculinas como femeninas, las que crean las diferencias entre sexos, tanto físicas como psicológicas. Podríamos pasarnos horas hablando de las diferencias físicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Está claro que el hombre por término medio es mayor en tamaño que la mujer. Solemos tener una mayor masa muscular y ósea, lo que nos confiere mayor fuerza. Hay diferencias en la voz en la distribución de la grasa corporal, en el grosor de la piel, en la cantidad de vello, en los órganos sexuales. Incluso nuestros sentidos operan de forma sensiblemente diferente. Parece ser que los hombres tenemos mayor agudeza visual y percibimos mejor la profundidad y la distancia, características propias de un depredador. Sin embargo, las mujeres distinguen mucha más cantidad de colores, ...y poseen una mejor visión angular y en la oscuridad. Y por cierto, ellas huelen y oyen mejor. Sin embargo, los hombres somos mejores a la hora de localizar una fuente de sonido. Otras diferencias aparecen con la edad. Si bien a las mujeres les cuesta más mantener la forma física a partir de los 65 años... ...nosotros tenemos más problemas de memoria... Sí, es verdad que los hombres somos, por término medio, más fuertes que las mujeres, pero eso no las convierte a ellas en débiles. Se dice que los hombres soportamos mejor el dolor que ellas. Bueno, pues parece ser que no es así. Simplemente hombres y mujeres percibimos el dolor de forma diferente. Algo necesario para que las féminas puedan lidiar con los dolores de parto. En cualquier caso, no es que nosotros seamos menos sensibles al dolor, es que las mujeres lo expresan más. Y eso sí que es cultural. ¿Recuerdas aquello de los niños no lloran? El origen de estas diferencias parecen estar en que determinadas zonas del cerebro se desarrollan más o menos en función del sexo o se conectan de forma diferente. Como por ejemplo, la zona relacionada con la estimulación sexual o la del procesamiento del dolor. Pero vayamos a lo que nos importa, a la inteligencia. ¿Es verdad que el cerebro del hombre es mayor que el de la mujer? Sí, hasta un 11% más. Aunque antes hay que decir que según la ciencia, las diferencias observadas entre ambos cerebros no son precisamente lo que podríamos decir extraordinarias. Quiero decir que no se puede hablar de un cerebro puramente masculino y un cerebro puramente femenino. Si pusiéramos a uno en un lado y a otro en el otro extremo, la inmensa mayoría de nosotros estaríamos entre medias y de hecho no hay dos cerebros iguales. Sin embargo, es cierto que el cerebro del hombre es mayor que el de la mujer, pero el cerebro de la mujer contiene más masa gris y más conexiones neuronales, no solo en general, sino también entre ambos hemisferios, lo que le confiere de una poderosa ventaja. Por un lado les permite percibir la información con mayor rapidez y por otro las dota de una mayor facilidad para desarrollar la multitarea, es decir, para hacer varias cosas a la vez. Eso sí, las mujeres son más sensibles al estrés y tienden a preocuparse más, además de que les afecta más la falta de sueño pero no hemos contestado a la pregunta de quién es más inteligente. La respuesta es ninguno de los dos. Ambos sexos están naturalmente dotados para cosas diferentes. Y no, las mujeres no son peores en matemáticas, pero sí que es verdad que los hombres nos defendemos mejor en las cuestiones espaciales, por eso nos orientamos mejor. En cuanto a las diferencias psicológicas, a grandes rasgos, la mujer es más intuitiva, los hombres más prácticos y lógicos. Las mujeres son más sentimentales y mucho más sociales, y de hecho les es más fácil relacionarse y compartir. Los hombres por contra tendemos al aislamiento. Nosotros somos eminentemente físicos y somos más proclives a solucionar los problemas de forma violenta al contrario de la mujer, que es sobre todo verbal, es decir, que prefiere solucionar las cosas hablando. Las mujeres entienden mucho mejor el lenguaje no verbal, mientras que los hombres somos capaces de tomar decisiones asumiendo un mayor riesgo. Y hablando de lenguaje, los hombres preferimos temas relacionados con el funcionamiento de las cosas y con el mundo objetivo, y las mujeres prefieren un lenguaje más subjetivo más vinculado a los sentimientos. Nosotros valoramos más los éxitos profesionales y ellas los personales. Y por cierto, las hormonas no hacen a las mujeres irracionales, como dicen algunos. Las hormonas nos afectan a todos de distintas maneras, pero no nos hace irracionales. Eso es un absurdo. Y si no, díselo a un hombre que monta en cólera por una tontería, y déjame decir otra cosa a los hombres que se creen más inteligentes que las mujeres. La inteligencia, amigo, parece ser que se transmite por línea materna. Así que si te consideras inteligente, que sepas que al menos una mujer lo es o lo fue, tanto como tú. Hasta aquí creo que podemos extraer una conclusión bastante clara. Si lo ves todo con un poco de perspectiva, te das cuenta de lo que le falta a uno, le sobra al otro. Más que una guerra de sexos, creo que nos iría mucho mejor con una alianza de sexos. ¿Consideras tú que alguno de los aspectos mencionados te sitúan por encima o por debajo del otro? A mí me parece que no. La pregunta es cómo hemos podido tardar tanto en darnos cuenta. Vemos que las mujeres están mejor dotadas que los hombres para la política, puesto que son más empáticas y comunicativas. Sin embargo, apenas tienen presencia en los gobiernos. La ciencia ha descubierto que son tan capaces como el que más de hacer cualquier cosa, de dirigir, de liderar, de crear, de luchar, de estudiar, de explorar, de aprender cualquier habilidad. Y aún así continúan siendo menospreciadas, no existe ningún lugar de nuestra sociedad en la que una mujer no quepa, tanto si te gusta como si no. Los científicos llevan bastante tiempo estudiando esta cuestión y aún no han encontrado absolutamente nada que sitúe a un sexo por encima del otro. Es más, como te comenté al principio, diversos estudios han revelado que el machismo ni siquiera es bueno para la salud. Para la mujer, desde luego que no. Sufre discriminación, violencia verbal y física, acoso, trato despectivo y otro montón de comportamientos por parte del hombre. Por cierto, tan crueles que si Dios existe, tiene que estar muy avergonzado de habernos hecho a su imagen y semejanza. Pero bueno, te decía que también es perjudicial para el hombre. En este caso, para su salud mental, y entre más machista, peor. Muchos estudios han demostrado que las aptitudes puramente machistas, tales como el exceso de autoconfianza, la autosuficiencia, la idea de la dominación, el rol de la promiscuidad o la ocultación de las emociones, son fundamentalmente tóxicas. Resulta que la presión social por cumplir con todos esos estereotipos hace que disminuya su capacidad de control del estrés, por lo que terminará promoviendo la violencia como forma de descargar su frustración. Y encima, parece ser que entre más machista es el sujeto, más reticente es a buscar ayuda psicológica. Hoy en día, los únicos motivos que encuentro para que el machismo siga existiendo son, por un lado, el desconocimiento ignorancia pura y, por otro lado, la comodidad, es decir, quedarnos en nuestra zona de confort. Particularmente pienso que ninguna de las dos excusas justifica una acción tan deleznable. Quiero insistir, no existe ningún lugar en nuestra sociedad en el que una mujer no quepa. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la ciencia. Pero, ojo, dice algo más, y es que los hombres también. Quiero decir que a ningún hombre se le van a caer los anillos por hacer tareas que tradicionalmente hemos considerado como femeninas. Y por cierto, pensar que las tareas del hogar feminizan al hombre es tan estúpido como pensar que por comer lechuga te vas a volver de color verde. Otra cosa es que como hombre no te gusten ese tipo de tareas. Te aseguro que a mí tampoco. Pero, ¿crees que a las mujeres sí? Si las hacen mejor que tú, no es porque hayan nacido para eso, o porque tengan habilidades especiales, o porque tú estés dispensado por decreto divino. Es porque han aprendido desde niñas, porque alguien pensaba que así debía ser. Pero sabes que te digo, que para aprender nunca es tarde. Está claro que en la mayoría de los casos, el machismo ni siquiera es una actitud consciente o meditada. Nadie nace machista. Lo copiamos, lo aprendemos, nos educan para hacerlo, tanto si eres hombre como si eres mujer. Somos capaces de aprender tanto la igualdad como la desigualdad. Pero no seamos condescendientes. También nos gusta pensar que somos seres inteligentes, que tenemos un cerebro maravilloso, maleable y poderoso. ¿Verdad que sí? Y que lo mismo que podemos aprender una cosa, podemos aprender otra. Bien, ¿y no crees que es hora de empezar a aprender lo correcto? Dicen que para curar cualquier enfermedad, primero hay que aceptar que se está enfermo. Bueno, si consideramos el machismo como una patología social, estaría bien empezar por reconocerlo, a aceptar que vivimos rodeados de machismo. Constantemente hay alguien que nos dice cómo tiene que ser un hombre. ...y cómo tiene que ser una mujer... ...cómo debemos actuar... ...y cómo debemos pensar en función del sexo... ...con el que hayamos nacido... ...lo vemos en el cine... ...en la televisión... ...en la publicidad... ...en la escuela... ...en el hogar... ...y hasta en los chistes... ...debemos reconocer que vivimos en una sociedad... ...en permanente desigualdad... ...aceptar la existencia de determinados privilegios... ...hacia el hombre... ...que lo único que hacen es ampliar la brecha... ...que ya hemos creado... Claro que reconocerlo es solo el primer paso. El segundo es autoevaluarnos. Tanto si eres hombre como si eres mujer, hazte la pregunta, ¿soy machista? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Algo? ¿Nada? Por ejemplo, ¿crees que hay actividades que solo pueden desarrollar hombres? ¿Crees que es el hombre el que siempre debe pagar la cuenta? ¿Crees que un hombre que llora muestra debilidad? ¿Crees que las niñas deben jugar solo con muñecas y los niños solo con coches y pistolas? ¿Crees que las mujeres no deben opinar de determinadas cosas y los hombres de otras? ¿Crees que los hombres deben ganar más realizando el mismo trabajo? ¿Crees que las mujeres son más coquetas que los hombres? Bueno, a esta cuestión te contesto inmediatamente. No. Los estudios revelan que los hombres somos tan narcisistas, si cabe la palabra... Como las mujeres? Hazte preguntas. Se trata de darle la vuelta a la tortilla. Piensa en una situación, o en un comentario, o en una actitud. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Seguirías viéndolo como algo justo? Pues seamos consecuentes. No podemos sentirnos orgullosos de vivir en una sociedad con tanta desigualdad. Debemos actuar, hacer algo, todos, quizá empezando por nosotros mismos, cambiando actitudes, comportamientos, pensamientos, creencias, informándonos. Sin embargo, de poco servirá tanto esfuerzo individual si no tratamos de contagiar a nuestro entorno, porque quiero incidir en que la igualdad es cosa de todos. Ya está bien de excusas, no caben excusas para la injusticia. Por favor, no consientas. No consientas la discriminación, la violencia del tipo que sea. No consientas el abuso, la vulneración de derechos. Denuncia, que así ganamos todos. Recuerda que son comportamientos y actitudes del paleolítico, literalmente hablando. Y estamos en el siglo XXI. O sea que ya está bien. En algún lado leí que la humanidad tiende a crear hombres cada vez más sensibles y menos violentos. El motivo es que si bien las mujeres eligen instintivamente a hombres con rasgos propiamente masculinos, también es verdad que cada vez valoran más en su pareja determinadas características femeninas, como la empatía, el diálogo y la ternura. Hablamos pues de una evolución creada a partir de la selección sexual. Claro que eso es cuando las dejan elegir, pero bueno, ojalá. El problema es que, visto lo visto, tenemos que esperar mucho para que llegue ese momento. Y para media humanidad, eso es un lujo que no se puede permitir. Tú y yo podemos, debemos luchar por una sociedad igualitaria. Ganaríamos en justicia, en paz y en bienestar para todos, no te quepa la menor duda. Y eso tampoco lo digo yo, lo dice la ciencia. La conclusión final creo que ha quedado meridianamente clara. No estamos concebidos para luchar entre nosotros, sino para complementarnos. A veces me pongo a imaginar qué sucedería si las mujeres tuvieran completa igualdad en esta sociedad, si todas tuvieran las mismas oportunidades que los hombres si lograran asumir el papel que por derecho les corresponde y hablo de ser un verdadero 50% en todos los ámbitos en el político, en el económico, en el cine y los medios de comunicación en el familiar, en el religioso también ¿por qué no? al fin y al cabo son creadoras de vida el mismo don que se le atribuye a Dios ¿será que cuando dijo que nos creó a su imagen y semejanza no se refería al hombre, sino a la mujer. En fin, de cualquier modo, honestamente a mí me parece que el mundo iría muchísimo mejor. ¿Te imaginas unir los talentos naturales de ambos sexos, en paz, armonía y en igualdad de condiciones? Entonces sí que podríamos presumir de ser una especie inteligente. ¿No te parece? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.